0: Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Muchachos, bienvenidos a Salgamos de aquí. Desde este momento te lo voy a decir. Este episodio será diferente. Lo único que busco es volarte la mente. ¿Cómo llegué aquí? Porque empecé así. Yo lo único que quería era soltar un free para podernos divertir y disfrutemos más de... Salgamos de aquí. <risa> ¡Ay, me vamos a hacer eso! Muchachos, uh, bienvenidos, bienvenidos a este episodio. Ah, la verdad, tenía muchas ganas de hacer eso, meter un intro diferente, grabado en vivo. Bueno, espero que te haya gustado, ya me comentarás si te gustó o no. Pero bueno, aquí el chiste es el episodio de hoy. El episodio de hoy que tiene como título, primero tuve que aceptar que no sabía pensar. Qué bueno que le diste clic. Gracias por estar con nosotros y como siempre lo digo y lo menciono en todos los episodios, no me creas, a partir de ahorita sé escéptico de todo lo que yo te vaya a decir. No quiero tener la razón, únicamente te voy a poner en palabras lo que pienso, que no es lo correcto, pero son mis ideas locas. Y si las compartes, qué bueno, y si no, ya sabes, tíralos a la basura. Y bueno, eh, el episodio del día de hoy, todo este contenido que vamos a estar platicando tú y yo en estos 20 minutos, es la extracción de información que he podido tener ahora en estos acompañamientos de bendita cuarentena que a mí me dio más trabajo. Eh, entonces, en todos mis acompañamientos he visto ciertos problemas que se repiten y ciertas dudas que constantemente resuenan en la, en la mayoría de las personas con las que estoy trabajando. Y una de esas es controlar la mente. Ya llevaba yo tiempo con esta reflexión diciendo es que realmente... ¿Qué es lo que guía tu vida? ¿Qué es lo que hace tener los resultados que estás cosechando día a día? Desde mi reflexión fue, es que es la mente. La mente lo controla todo. Desde el punto de vista de cuando era Godín, yo ocupaba agilidad mental para estar solucionando todos los problemas que se me presentaban cotidianamente, pero también estaba muchísimas estrategias, visión hacia, hacia largo plazo para poder levantar mis KPIs, para poder... Llegar a todos, todos estos rubros que me marcaban en Kellogg's, ¿no? Ahora en el emprendimiento ocupo constante creatividad, ingenio, innovación para cada vez crecer mi negocio y llevarlo hacia un mejor lugar. Y por último, me di cuenta que toda experiencia que yo vivía era subjetiva. Porque el sufrir o gozar de un momento radicaba en la misma cosa, en mis pensamientos. Esto yo lo pude ver en un concierto, los que me conocen lo sabrán, me encantan los conciertos, me encantan los festivales. Y muchas veces yo veía a un grupo que a mí me encantaba, me fascinaba, yo estaba pasmado viéndolos. Y al terminar el concierto yo le preguntaba a mi hermano y le decía, oye tal ¿qué te pareció? Estuvo magnífico, ¿no? Y me decía, pues estuvo X, estuvo más o menos. Y yo le decía, ¿cómo crees? A mí me encantó, me fascinó. Y platicábamos un poquito más, nos adentrábamos. Y lo que yo pude observar es que el concierto fue el mismo, el show fue el mismo, la música fue la misma. ¿Por qué la interpretación de nosotros fue diferente? ¿En qué radicaba esa diferencia? Y regresaba al mismo tema, los pensamientos. Los pensamientos que yo generé de ese show eran positivos, me encantaba la música, el bajo, la batería. Desde la perspectiva de mi hermano, sus pensamientos eran, ah, esta música no me gusta, esta música no me resuena, preferiría estar en otro lugar. Mis pensamientos me ayudaron a gozar, sus pensamientos lo ayudaron a sufrir. Esto fue lo que reflexioné, esto fue lo que yo encontré. Y fue aquí cuando me pregunté un poquito más, bueno, y es que ¿por qué no podía? ¿Por, por qué? Es... Ahora tomando en cuenta, disculpen, me acabo de equivocar, tomando en cuenta, que lo más importante es cultivar la mente, porque es la que guía nuestras vidas, yo me preguntaba, ¿por qué nunca recibimos una clase de cómo funcionaba la mente? Durante los acompañamientos hacía yo la analogía de que puede que tus papás durante toda tu vida te enseñaron a usar Windows, todo el tiempo te enseñaron a usar Windows, pero tal vez en tu cabeza... Tienes una Mac, la Mac última, la y más increíble, la que tiene todo lo que necesitas para ser exitoso y para sacar tu potencial. Pero si tú únicamente sabes usar Windows, no vas a poder entender los comandos, no vas a poder cambiar de escritorio rápido, no vas a conocer los atajos de Mac, únicamente conocer los de Windows. Y es la analogía lo que llevo a la mente. Tenemos el mejor procesador arriba de nosotros que nos puede como te lo acabo de decir, llevan a nuestro mayor potencial. Pero si no sabemos usar ese procesador, esa computadora, vamos a usar los comandos básicos, los que conocemos. Vamos solamente a abrir Paint y Google, porque es en lo que se parece Windows y Mac. Listo. Y regreso. ¿Por qué nunca nos enseñaron? Yo me enfrentaba constantemente a situaciones donde yo no podía frenar mis pensamientos. Me llegaba un ataque de ansiedad donde yo entraba en incertidumbre, en tabla totalmente en dudas acerca de mi vida en el futuro, porque yo no tenía respuesta, no sentía confianza interna ni fe para yo poder creer que se solucionaba. No, tenía que yo pensar en los peores escenarios, lo peor que me podía pasar para así anticipar el momento y sufrir lo menos. Pero era imposible el poder frenar esta mente, porque la mente cuando daba vuelta, donde empezaba el hilo, yo lo veía así, era como un caballo desbocado, yo no lo podía frenar, únicamente seguía, seguía, y cada vez la mente tocaba lugares más recónditos donde, donde me llevaba a sentimientos, que me sentía solo, que me sentía abandonado, que todo era malo, todo era malo, y yo no podía ponerle un alto, únicamente trataba de evadirlos, trataba de, sal, trataba de salir, porque no podía frenar esa cabeza. Y bueno, de soltarlos ya ni te digo. Porque muchas veces antes yo me enojaba y ese enojo me duraba tres o cuatro días y era imposible para mí soltar ese pensamiento. A pesar de que ese acontecimiento fue dos días en el pasado, en mi presente me seguía generando un estado de ánimo negativo, me hacía Está, tener coraje y ese mismo coraje lo representaba en cualquier situación que veía, porque si mi hermano me hablaba con la mejor intención, pero como yo estaba enojado por algo que me hicieron en el pasado yo reaccionaba de la manera del enojo, porque mi estado de ánimo continuaba en el acontecimiento del pasado, aunque físicamente ya no estuviera en mi realidad, yo lo seguía reviviendo en la mente emocionalmente como no podía soltar este pensamiento, estaba re, 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 ay, remoando remo lo que hacen las vacas, estaba constantemente ahí en un ciclo, estaba yo en un loop, estaba en este bucle de pensamientos que no me dejaban salir, yo no los podía frenar y no los podía soltar, y mucho menos separarlos, no podía identificar cuáles eran mis pensamientos, cuáles eran los pensamientos de mis papás, cuáles eran los pensamientos de mis amigos, de la sociedad, de Facebook, de Instagram, todos yo los hacía uno, y en el momento que todo lo hago uno, me identifico con todo, entonces cualquier pensamiento lo atribuía a mío y ahí es cuando empezaba a sufrir. Y bueno, de cambiarlos ni hablamos, porque si no los puedo identificar, si no los puedo observar, no los voy a poder cambiar. A través de estas reflexiones yo llegué al punto que tuve que reconocer mi ignorancia. Tuve que aceptar que, que no sabía hacer todo esto. Yo no sabía ni hacer todo esto, y mi pretexto en ese momento fue que yo no sabía vender, que necesitaba un poquito más de asesorías para poder vender de manera correcta y ser un empresario exitoso, y es por eso que recorrí a mi primer curso. Primer curso de Jürgen, que hoy es su cumpleaños. De hecho, este podcast es dedicado totalmente para él, aunque este era complicado que lo escuche, pero bueno, yo quería hacer emoción, eh, noción a todo eso que pues él me cambió la vida, y, y fue hacia aquí cuando. Yo después de un año y medio de estarme educando en YouTube y viendo los videos, dije, ok, tal vez él tiene respuestas que yo no tengo, él se ve más feliz que yo, voy a ir a un curso para ver qué me puede decir. Pero claro, antes de poner un pie en el curso, por supuesto que salió este ego de Aarón que dice, no, pero ¿cómo crees que me va a enseñar si yo ya estudié en el TEC de Monterrey, salí de contador y he estado en las mejores escuelas? Y no, sí ¿cómo crees que me vas a enseñar algo? Yo no creía que me podía enseñar nada. Yo creí que ya sabía todo. Si ya todo está en Google y en YouTube, ¿cómo me vas a enseñar algo? Y oh, sorpresa. Oh, sorpresa que en ese curso abrieron mi cerebro. Me lo partieron a la mitad. Porque muchos pensarán que el curso de Jürgen, pues de ventas, de marketing. No, para mí es... Jürgen es un arquitecto que está loco con el marketing. Marketing prácticamente es saberle vender a las personas y él llegó a la reflexión de cómo les voy a vender más vendiéndole a la mente, porque la mente es lo que los controla, y si no conocen la mente, las mente, las personas va a ser mucho más fácil manipularlas. Entonces él se adentró en la sociología. Una vez que se adentró un poco en la sociología y que tocó estos puntos de conocer la mente de los demás para poderles vender, entró en la neurociencia. En la neurociencia, que es la neurociencia prácticamente es el estudio del cerebro, de cómo cómo piensa, cómo reacciona, cómo funciona, cómo es la toma de decisión de cada ser humano. Jürgen lo único que hizo fue comunicarme, tener esa clase que te mencioné anteriormente, que cuando recibimos una clase de la mente, pues yo la tuve en el curso de Jürgen y eso me abrió el mundo, me cambió la vida. Porque no te voy a decir que aprendí a frenar mis pensamientos y a separarlos y a soltarlos, no, eso no lo aprendí, pero aprendí qué era mi mente, cómo funcionaba. Tuve los primeros destellos de conciencia, los primeros reglas del manual de mi cerebro y las empecé a poner en práctica, las empecé a poner en práctica. Pero para poder aceptar todo esto que me estaban enseñando, claro que primero tuve que aceptar que yo no sabía, que yo no sabía pensar. Tuve que abrirme para poder realmente poner en práctica, poder reconocer todo lo que estaba funcionando en mi cerebro, darme cuenta que en muchas cosas me estaba equivocando, cambiar de opinión, cambiar de creencias... Esto fue sencillo una vez que ya me establecieron un ligero manual, porque no es el manual de la vida, es claro, no es el manual de la vida, pero te pueden dar ciertos insights para que tú sepas reconocer cómo funciona tu cerebro, tú sepas reconocer cómo funcionan tus emociones. Pero si solo vamos en un modo avión, identificados con una cabeza que no son tus pensamientos, tú no eres tus pensamientos, pero si vamos identificados con esos pensamientos, estamos reaccionando a la vida. Poner en práctica lo que fue difícil pero fue mucho más difícil el aceptar que yo no sabía pensar. Porque una vez que lo acepté, empezó a llegar la información a mí. Porque yo lo veía la otra vez en un libro como en una metáfora. Imagínate un vaso, que este vaso está lleno de agua. Y si tú quieres vertir más agua dentro del vaso, ¿qué va a pasar? Se va a desbordar, no va a poder accesar más agua porque ya está lleno. Y así yo lo vi en mi mente. Desde el punto que yo aceptaba ser un sabelotodo, que yo ya tenía toda la información, que al haber estudiado en el TEC, que al tener Google al acceso de la palma de mi mano, ¿cómo alguien me iba a enseñar? En el momento que yo estaba únicamente juzgando lo que me decían, rechazando la información o confirmando lo que yo pensaba, estaba negando la oportunidad de que entraran nuevos pensamientos, de que entraran nuevas ideas, nuevas creencias, nuevas filosofías, nuevas ideologías. Pero un vaso lleno de agua no va a poder meter más agua. Es por eso que lo tuve que vaciar. Tuve que aceptar mi ignorancia. Reconocer realmente que yo no sabía pensar. Que sí, en la escuela me enseñaron mucho a hacer, a crear y todo eso. Pero nunca me enseñaron a introspectar, a entrar dentro de mí y reconocer por qué salían esos pensamientos. Cuál era la raíz emocional de todos esos pensamientos perturbantes. No, eso nunca me lo dijeron. Y repito, Jürgen tampoco me lo dijo, pero fue el inicio, fue el inicio de que me contaran las reglas, de qué se trataba eso que estaba ahí arriba que yo no entendía, únicamente funcionaba, estaba ahí. Es quien dirigía mi vida, pero pues yo no tenía ni idea cómo funcionaba. A través de estar conociendo, aprendiendo y leyendo, he podido creer que conozco un poquito más cómo funciona mi mente. Y creo que todos lo pueden lograr, no es algo mágico, solamente necesitas mucho estudio y necesitas meterte a ciertos cursos que te aporten herramientas para poder conocer lo que está pasando dentro de ti. Me gusta este podcast, me gusta este podcast porque cada vez me gusta aceptar más que soy ignorante en cada situación. Cuando llega una circunstancia en la vida, en vez de creerme el Aarón, sabelo todo, que tiene todas las respuestas, me he dado la oportunidad de decir, no sé, estoy listo para escuchar, sorpréndeme, enséñame algo, ilumíname, por favor. Eso no significa que vaya con la autoestima baja, diciendo, hoy oh, soy un tonto y un pendejo y no sé nada, no. Hay muchos escenarios donde confío, tengo seguridad de mis conocimientos, y si es necesario, los defiendo. Pero si no, siempre con la mente abierta a enseñarme. Y tal vez, no me enseñé nada, pero estoy escuchando activamente. Pero de las veces que he aceptado mi ignorancia ante personas que son expertas en algún tema, que comúnmente antes yo por ego rechazaba todo comentario que me hiciera dudar acerca de mis capacidades actuales, que me hiciera dudar acerca de que si yo era capaz de hacerlo, en el momento que dudé, me di cuenta que había otros pensamientos, pensamientos que me sacaban hacia adelante, que atraían nuevas ideas. Pero regreso, yo tuve que aceptar que era ignorante, tuve que aceptar que no sabía pensar tal vez esto hasta tú dirías yo nunca lo haría, no, ¿cómo crees? y yo sí sé y he leído un montón de libros creo que con donde hay luz hay sombra y si eres una persona hiperinteligente, lo que te va a costar más trabajo es aceptar que no sabes porque, mira, ni tú ni yo lo decimos hay alguien más por ahí que lo dice yo lo único que no sé es que no sé nada, yo lo único que sé es que no sé nada, mira ve, ni me sé la frase imagínate entonces muchachos, hasta aquí le voy a dejar este podcast, muchísimas gracias espero que te haya gustado desde mi intro, desde el contenido abre tu mente, acepta que no tenemos todas las respuestas y vas a ver cómo vas a descansar, cómo te vas a sentir mi abuelito me lo dijo y para mí es súper claro, no tienes que inventar el león negro, únicamente tienes que escuchar a los que ya lo hicieron Tal vez sea fácil, tal vez sea difícil. Llévalo a la práctica. Duda, sé escéptico. Y sobre todo, de tus pensamientos. Tú no eres tus pensamientos. Si tus pensamientos te atormentan, únicamente traen un mensaje. Tú no eres ellos. No te identifiques con la ansiedad. No te identifiques con la depresión. Necesitas reconocer tu mente. Obsérvala. Y una vez que lo observes, te juro que tú y yo vamos a no me salió el final mira me preparé el rap y no me salió el final pero lo único quiero decirte que tú y yo salgamos de aquí every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in at US Border Patrol protecting our borders is more than a job it's a calling agents answer the call working together to keep our country and communities safe if you are ready for a new mission